0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esta é a edição de número 16 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que debate e analisa os grandes temas do mundo atual. O tema de hoje é o acirramento da disputa entre a China e os Estados Unidos a partir da pandemia. As causas desse acerramento e as consequências desse né? De uma situação relativamente tranquila no início do ano, com a assinatura da primeira fase de um acordo comercial para reduzir os conflitos econômicos entre os dois países, o quadro acabou evoluindo para um forte enfrentamento a partir do início da pandemia. É, da utilização do termo vírus chinês, né, por parte de algumas autoridades americanas, inclusive o presidente, o Trump, até o fechamento, né, nos últimos dias, é, de consulados, né, do consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, e do consulado americano em Chengdu, na China, né, passando pelo recrudescimento das retaliações, né, à, à Huawei e ao 5G chinês, né, a temperatura é, da disputa ela realmente esquentou para valer. Exatamente esse esquentamento, né, esse acirramento é, das, das relações entre Estados Unidos e China, né, o que, que gerou isso, quais são as implicações disso, é justamente o que a gente vai debater hoje na nossa, na nossa mesa redonda. Né? E para debater esse, esse tema, nós temos hoje aqui é, o professor Numa Mazate, tudo bem, Numa? Estamos aqui mais uma vez né, no nosso programa para mais um debate. Aqui mais o, o professor é, Eduardo Bachan, e aí Bachan, tudo tranquilo? Tudo pronto para mais boa um, noite, uma refrega internacional, uma refrega contemporânea? E o Eduardo Costa Pinto, né? Tudo bem, Dudu? Tranquilo?
1: Tudo bem. Boa todo noite, Ricardo. Aqui. Boa noite, baixa Boa noite, Numa. É,
0: noite. todo mundo aqui preparando já para a volta às aulas, não é isso? As aulas remotas. Então, estamos aqui treinando, na verdade, para nossas aulas. Para é isso, Dudu, quem sabe? Bom, a lamentar hoje a agência né, do nosso decano, né, o Luiz Carlos Delorme Prado, como ele gosta. né? É, Pradinho está encostado né, no departamento médico né, por um pequeno problema. E por isso, Pradinho não tem Condições de jogar A partida hoje, né? Então hoje nós temos Um desfalque, né? Miguel,
2: hein? Dizem que Cacha, Miguel é
0: chinelinho, né? <risos> Mas, enfim Aqui torcendo aqui para que o Pradinho Se recupere rapidamente, né? E, e, e volte aqui, aqui a comigo. nossa A nossa mesa, né? Já queria Um dos caras que mais deram força, né? Força para essa mesa Então aqui vamos fazer o nosso trabalho sem Pradinho Mas sentindo falta tá aí, torcendo para tudo Ficar bem na comprada. Bom para começar, tudo eu gostaria que você fizesse uma pequena introdução aí sobre essas relações China e Estados Unidos, né? E um pouco começasse a, a, a nossa apresentação, o nosso toque de bola aqui, falando um pouco sobre esse tema, né? As relações Estados Unidos e, e, e China, né? E o acirramento dessas relações agora durante a pandemia. Sim.
1: Eu vou ressaltar a discussão agora nesse momento e também fazer uma análise um pouco histórica desse ponto que acho que é importante. O que a gente está vivendo hoje é um acirramento no âmbito da pandemia, da relação entre China e Estados Unidos, na dimensão tá, das relações internacionais, ou seja, da discussão geopolítica, primeiro ponto. Segundo ponto, na dimensão comercial... E nessa dimensão comercial tem embutido uma questão associada ao controle de tecnologias, de novas tecnologias, e um outro elemento associado à questão do controle das cadeias globais de produção. Além disso, né, também, a questão da moeda e a questão, é, vamos dizer assim, do poder bem. Aí vocês poderiam estar me perguntando, Ricardo, você poderia estar me perguntando agora, oh, Eduardo? É, mas essas três dimensões, ao mesmo tempo, no âmbito da pandemia, sim. Né? Há uns seis meses atrás, você tinha um acirramento no âmbito comercial, né? na disputa da tecnologia do 5G, da, dessas novas fontes, e muitos já tinham alertado que ali era apenas uma, a ponta do iceberg da disputa em curso entre China e Estados Unidos. Uma disputa que vai se acentuar principalmente após a crise de 2008 né? e a saída norte-americana e a saída chinesa. E por que isso? Né? Na verdade, a relação entre os Estados Unidos é antiga. Né? Ela remonta aos anos 70. Eu vou voltar um pouquinho lá para trás. Quando o Nixon, durante o governo Nixon, né? você vai realizar um acordo com a China Tá? Para bloquear a Rússia. Na, na, ainda naquele momento, nenhum mundo é bipolar entre Estados Unidos e China. A partir de lá para cá, é, a, os Estados Unidos e China vão ter uma relação amigável até a, pra, o evento da Praça da Paz Celestial em 89. Né? Isso vai tensionar muito nos anos 90. E nos anos 2000, dá um panorama rápido aqui para a gente, depois a gente ampliar o debate. Nos anos 2000, com uma aceleração do crescimento chinês, e a China vai se tornando uma potência econômica, né? um papel cada vez mais relevante na, na economia mundial, é, ainda nos anos 2000 você tem uma chamada rela, relação sino-americana, a relação siamesa entre capitais norte-americanos e capitais chineses, que se expressava onde? Nas cadeias globais de produção. Como assim, Eduardo? Por exemplo, se você pensa o que é o iPhone, o iPhone é a tecnologia, o design, o controle da publicidade e propaganda, eles estão na matriz norte-americana, enquanto microchips, é, 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 insumos intermediários são produzidos no, na China, no Japão, na Coreia, é, por exemplo, e são montados na China. Então, você tinha uma imbricação, ou seja, se por um lado, empresas norte-americanas agora produzem na China e vendem produtos industriais na China, a China exporta, exportava até os anos 2000, continua exportando produtos dos mais diversos para os Estados Unidos. E mais ainda na questão financeira. Hoje, o principal detentor dos títulos da dívida norte-americana são chineses, ou seja, títulos da dívida norte-americana estão hoje depositados no Banco Central Chinês. Criou sua né relativamente forte a partir dos anos 2000, né, o que, o que alguns vão chamar de que tinha uma relação mesma muito forte. Essa questão vai aumentar a tensão, né, principalmente a partir de 2008, na saída da crise. Por quê? Porque a China viu naquele momento, ela não era o epicentro da crise, e a crise tinha como epicentro os Estados Unidos, uma oportunidade de avançar em termos produtivos e tecnológicos. Inclusive, a China passou a querer comprar empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos e também é, na Europa. E, por exemplo, os Estados Unidos barraram parte desse processo. Tá? Então, ali começou a tensionar, porque os Estados Unidos, inclusive, demorou um tempo para se reconfigurar enquanto um projeto. Tá? E por que eu estou ressaltando isso? Porque essa tensão né, ela já vem avançando a partir de 2011, 2012. Isso ganha um papel ainda mais forte a partir da vitória do Trump, mas é mais ainda É mais estrutural Boa parte do Estado norte-americano Que alguns vão chamados de state independente do partido Tem uma, um, um elemento de muita tensão o tempo inteiro do projeto né, que Desde, a década, desde a, dos anos 2012, 2013 Que é a Rota da Seda né, A retomada da Rota da Seda que é um projeto de investimento em infraestrutura, tecnologia gigante chinês, que liga a China à Alemanha. Então, isso, dentro do Estado norte-americano, independente aí do, vamos dizer, presidente, é um questionamento enorme sobre, inclusive, e um pouco do que eu, a gente estava começando comentando aqui, óbvio que o Baixa vai levantar essa discussão, o quanto a hegemonia norte-americana, enquanto o projeto imperial, ou quanto o modelo norte-americano, estaria hoje sob uma, um ataque ou mais do que isso sobre o um momento de decadência e aí que é importante entender dado esse cenário tá? o Trump né? aumenta essa tensão primeiro porque tem uma característica política eleitoral no meio da pandemia né? e e depois eu vou voltar nesse ponto quando a gente voltar aqui no bate-bola nesses nesse toquinhos aqui que a gente vai fazendo é, também isso vai ganhar uma tensão ainda maior associada ao quê? associado a, novamente, como em 2008 e 9 a crise financeira, saídas diferentes, em condições materiais diferentes. Só para um dado que eu acabei aqui de, de olhar, é, por exemplo, no segundo trimestre, o produto interno chinês já cresceu 3,2%, sendo que a indústria manufatureira já cresceu 4,4%. Ou seja, é o primeiro grande país a sair da crise, enquanto os Estados Unidos ainda está a ladeira abaixo. Ou seja, isso reduz a diferença chinesa em relação à potência norte-americana. E aí, para provocar e fazer o alerta, a minha questão toda é o cuidado também para não achar que nesse momento, ou no curtíssimo prazo, a decadência do, do império norte-americano está para amanhã ou para depois. Isso é um trajeto longo, porque os Estados Unidos ainda tem, mesmo com todas essas questões, tensões, efeitos Trump capacidade tecnológica muito superior à China em várias áreas, ainda tem a moeda de curso internacional e ainda tem uma capacidade armamentícia e impressionante em intervenção em qualquer lugar do mundo. Então, é nesse contexto, para a gente abrir o nosso debate nessas questões, que essa tensão se amplia entre China e Estados Unidos nesse momento da pandemia. Ou seja, me parece que é, mas a gente vai debater isso, que é uma tendência que permanece e que vai se aprofundar daqui para frente.
0: É uma questão que eu gostaria de colocar é o seguinte, Dudu. É, você já vinha com esse processo, que era um processo que já vinha se acirrando, pela própria natureza do jogo que estava sendo jogado. Mas evidentemente que quando a gente olha o final do ano, do ano de 2019, né? E o início ali dos anos de 2020, você tinha encaminhado um acordo, concretamente, você tinha encaminhado um acordo comercial entre China e Estados Unidos, tentando ali gerenciar, reduzir a guerra tarifária, dar uma, digamos assim, uma, uma, baixada, de, uma baixada de bola generalizada. O Trump está bem, o Trump está bem naquele momento, ali, no, no, no processo eleitoral, a economia americana estava bem, não estava mal, mas, no entanto, a, a, a pandemia muda tudo. A pandemia muda tudo O Trump, a economia americana Na verdade, os Estados Unidos Não conseguem ter uma boa reação Não conseguem encaixar Uma boa reação A pandemia, principalmente o governo, o governo central, o governo federal Aquilo vai vai rebatendo na, na economia e que acaba mudando completamente, inclusive, o jogo eleitoral. Eu, eu, o que eu gostaria de chamar um pouco de vocês é isso, quer dizer, qual é o impacto desses fatos da pandemia dentro de um jogo que já era um jogo duro, que já era um jogo de enfrentamento, mas aí, aí é o quê? Os chineses chegam e falam assim, não, o Trump está chiando porque ele se enfraqueceu na mesa de negociação Quer dizer, a pandemia enfraqueceu Os Estados Unidos no embate Com a China Quem que Se disponha a responder Essa questão? O que você acha, Bastanzinho? Ou não?
2: Não, olha, não é que tenha Enfraquecido Digamos assim Do ponto de vista material né? Não é que os Estados Unidos estão mais fracos Em relação à China é... Em função da, da pandemia Mas o que acontece é que Bom, é, os Estados Unidos São a principal potência Mundial, sem dúvidas Continuam sendo tá? Mas a China é uma potência em ascensão tá? Em que em algumas áreas Começa a incomodar Os Estados Unidos Então, que Isso vai na linha do que o Dudu Estava falando agora há pouco é, Nos últimos 10, 15 anos é, Começaram A surgir rusgas entre China e Estados Unidos, é, em alguns, é, em algumas áreas, enfim, algumas disputas pontuais entre é, os dois países, que vem se intensificando e a tendência na realidade daqui para frente é que é, esse seja o tom, né? Quer dizer, é, a tendência é, de disputas é, mais seguidas, né, e possivelmente mais é, intensas entre China e Estados Unidos. Agora, particularmente, e até caminhando, né, para uma bipolaridade, né, caminhando talvez, né, para uma para uma nova Guerra Fria. É, agora, pegando em particular a questão da da pandemia, é, a, a, a China teve uma resposta muito melhor do que, a dos, que os Estados Unidos Quer dizer, a China cometeu uma série De, de equívocos no começo Da pandemia, mas uma vez Que resolveu enfrentá-la Entendeu a gravidade da, da Situação, é, conseguiu Ter uma resposta é, Muito eficaz não, não deixou que a Doença se espalhasse Por todo o território, a China é um país muito Grande, é, e o número de Mortes foi muito reduzido, ainda que Eventualmente se questione é, o número de mortos total na, na China nessa primeira, vamos dizer, nessa primeira onda da pandemia é, é, é impensável achar que foi alguma coisa próxima ao que está sendo é, nos Estados Unidos tá? então quer dizer o, o presidente Trump é, a, adotou uma estratégia uma abordagem de minimizar o problema o problema se mostrou gigantesco né? e é um problema adicional para ele o fato então de ser o principal rival né? é, na, é, mundialmente que é a China ter tido uma resposta é, muito mais eficaz e isso com eleições que estão muito próximas e no começo do... eleições nos Estados Unidos muito próximas e ele que no começo do ano estava com... muitos consideravam com a reeleição assegurada Agora, diante da da resposta é, pobre em relação à crise, está é, com a reeleição ameaçada, em princípio, o seu rival, é, se as eleições fossem hoje, sairia vencedor, o Joe Biden. Né? Então, na realidade, é, é, esse acirramento de tensões pode ser simplesmente aquilo que a gente chama no futebol do chuveirinho na área, né? Começou a bater o desespero no Trump e você encontrar um inimigo externo, né, é, deslocar as atenções é, para outros flancos, no caso para essa disputa com, com a China, é, é algo que seria do interesse, desperta também o um sentimento nacionalista e na verdade também ajuda a vilanizar aquele que é seu principal rival e que foi muito melhor do que você, na resposta à pandemia, então há um forte elemento de estratégia eleitoral de um candidato que começou a ter a sua reeleição ameaçada nas eleições que ocorrerão em novembro próximo.
0: Numan, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, quer dizer, qual é o peso da dimensão geopolítica nesse acirramento?
3: Eu acho que assim, você tendo o ponto de vista geopolítico, ao mesmo tempo, uma dimensão mais, vamos dizer, mais de curto prazo e outra mais mais estrutural, que vem se configurando ao longo do período pós-Guerra Fria. Então, do ponto de vista mais, vamos dizer, circunstancial, é, ou seja, na dimensão de curto prazo, de fato, há uma preocupação dos Estados Unidos em relação a Consolidação geopolítica da, da posição chinesa com a pandemia Então, Dentro desse quadro da pandemia, se a gente pensa isso como o nosso uh, curto prazo né? De fato a China tem se movimentado uh, e tem exercido uma espécie de soft power né? uh, Através particularmente uh, da assistência sanitária que ela forneceu para muitos países né? O fornecimento de equipamentos E de insumos médicos Assistência, por exemplo Através, mais recente Através da, da seleção De um amplo leque de países Para realizar os testes de vacina Até o próprio Brasil Mostrando até que ela consegue nessa, nesse, nesse contexto superar as eventuais, uh, vamos dizer, os eventuais antagonismos que existem com os dirigentes, uh, vamos dizer, transitórios do país, no caso seria o governo Bolsonaro aqui, uh, e a relação que ela pretende estabelecer com o país, os países numa perspectiva de longo prazo, então a gente pode fazer essa, pode pensar uh, nessa dimensão assim também como uma consolidação da, da China como uma espécie de hegemon benevolente, é, para utilizar a, a, é, o vocabulário da economia política internacional e é, particularmente do velho Kindle, Kindleberg, é. ou seja, na verdade a China, desse ponto de vista, está ficando cada vez mais, está assumindo cada vez mais uma posição e uma centralidade no sistema E uh, Um tipo de atuação Que relembra muito Os Estados Unidos Depois da Segunda Guerra Mundial A China Está hoje propondo Financiamento Assim, não sou propondo Mas fazendo uh, Financiamento basicamente A todos os países que uh, Que precisam Disso né? Uh, isso particularmente na África, mas tem acontecido também em países latino-americanos, em muitos outros países asiáticos. Ah, uh, então, nesse aspecto, a gente tem um financiamento assim, que pode servir uh, particularmente empréstimos, mas pode ser uh, muitas vezes também através uh, de, de planos, uh, vamos dizer, de ajuda direta, né, que relembram Aspectos do plano Marshall Ou da aliança para o progresso No caso latino-americano A China Depois uh, propus, Propõe assistência técnica Exatamente o que fazia Os Estados Unidos Particularmente com os países naquela, Situados naquelas regiões Vamos dizer uh, uh, Mais disputadas E uh, Regiões de contenção De contêiner Do do avanço comunista durante a Guerra Fria, ah, isso fica claro em muitas áreas. A China, ao mesmo tempo, está providenciando uma uh, série de, uh, vamos dizer, de cooperações, por exemplo, científicas e uh, na área acadêmica com... Uh, distribuindo bolsas através de institutos, você tem os por exemplo, aqui no Brasil, uh, você tem muitos institutos longo, a, assim, no mundo inteiro que fazem isso, inclusive em países que, a priori, cuja posição oficial hoje em dia é mais hostil à China, mas mesmo assim ela vai cooptando uh, pouco a pouco parte das elites Uh, intelectuais e, uh, vamos dizer, uh, acadêmicas desses países Coisas que fizeram os Estados Unidos, particularmente através de fundações Ford, Carnegie, etc uh, Então você tem, na verdade, assim nessa pandemia Você tem o auge dessa expressividade de uma China Que ah, que tem essa uh, essa posição de hegemono benevolente Que, pelo contrário não está mais assumida de qualquer forma que seja pelos Estados Unidos Os Estados Unidos dentro da pandemia Qual a, qual a imagem que fica dos Estados Unidos dentro da pandemia? O roubo, entre aspas, de, em detrimento de países aliados De equipamentos médicos, particularmente respiradores Mas também uh, insumos médicos os Estados Unidos não tem promovido nenhum tipo de solidariedade mesmo com os países aliados ainda mais menos com os países uh, os países antagônicos pelo contrário tem dado a impressão de ser preocupado só consigo com uma afirmação muito clara a isso da diligência e na verdade da própria elite como um todo, então, na verdade, o que a gente observa, a gente observa aqui dentro dessa circunstância, elementos uh, já estruturais dessa, desses papéis respectivos uh, da, dos Estados Unidos e do, da China dentro do sistema internacional ficaram muito mais claros. Ou seja, Estados Unidos que não tem mais essa liderança benevolente, que aparecem, na verdade, como uh, uma, a grande potência internacional Mas só preocupado com seus próprios Interesses, também do ponto de vista Econômico, tá? se a gente olha A atuação dos Estados Unidos Desse ponto de vista e lamentável tá e, e o próprio, essa ideia De se retirar também da OMS De, enfim, de se retirar De qualquer instituição Da qual eles não têm um controle direto Que não serviriam os próprios Interesses deles Isso de uma forma já era o caso Já não é uma novidade tá? Isso vem sendo cada vez mais O caso desde os anos 70 O que agora a diferença é que você O próprio discurso oficial Deixa isso muito claro tá? Então eu queria fazer, tecer um pouco Essas, essas observações tá? Numa
2: é, Agora Esse tipo de conduta Do governo americano é, até que ponto ele está associado à administração Trump? né? É, até que ponto, digamos, uma é, uma vitória do Joe Biden é, alteraria esse curso do ponto de vista da postura dos Estados Unidos em relação ao mundo? né? De, eventualmente, ter uma postura um pouco mais... Altruísta não é o termo, mas é da, da cooperação, da... É, de ajuda aqui a acolá Quer dizer, até que ponto Isso não é uma característica Particular é, Do governo Trump Que é, inclusive abriu um espaço Para os chineses ocuparem
3: Olha eu, É muito difícil fazer uh, uh, Projeções assim, O que a gente podia olhar é o passado E olhar, por exemplo o, uh, A presidência do Obama No fundo Uh, bom, tem o Biden, foi vice-presidente do Obama, tinha um alinhamento quase total com o Obama e representa o Biden representa aquela aquele consenso dentro do Partido Democrata, Ele né? é a essência é, do, do Partido do Partido Democrata institucional, vamos dizer, e nesse sentido, você tem claramente dentro do Partido Democrata das opções geopolíticas do Partido Democrata uma visão mais intervencionista. Mas mais intervencionismo um sentido necessariamente muito positivo para o resto do mundo. Porque esse intervencionismo, na verdade, ele representa uma certa continuidade com os falcões é, do, do período do Bush e filho O né? W Bush. Né? Uh, então, na verdade, assim... Não há, a meu ver, muse no Partido Democratas, uma preocupação por, por, uh, por assumir um papel benevolente assim, do ponto de vista geopolítico. Então, vamos pensar, que é, quais são. Aí é interessante olhar as tendências internas. Dentro do Partido Democrata, quais são as principais tendências? Assim? Vamos dizer que você tem a essência do Partido Democrata, que é mais liberal do ponto de vista econômico, agora teve que. Uma guinada um pouco à esquerda é? sou ver o, As mudanças no posicionamento do, do Larry Summers Mais à vontade sim, Mais a, a fim de gasto público O Summers até relembrando O Galbraith assim, O velho Galbraith Sobre a necessidade de ter Sindicatos Mais fortes dos Estados Unidos Justamente para não ter Um domínio assim Grande demais do grande capital Então uma evolução em relação a Larry Summers do, de 94, dos anos 90, conselheiro é, assim, do, do, do presidente é, Democratas da época. É, do, do, é, e só
1: lembrando, é Sim. Em nome, só lembrando que também no governo Obama, a Hillary é, é, e, e atuou fortemente na questão asiática do Mar da China, ou e sim, seja, secretária de
2: estado, né? Hillary, secretária é isso, de
3: estado. Exatamente, exatamente. Aí, o que, o que acontece quando a gente for pensar né, nesse nessa circunstância? Esse esse partido Democrático institucionalizado, ele tem uma visão da política externa que tem um pouco a ver com a sua o seu pendente, assim, a, seu, a sua versão republicana, que não é o justamente que não é o como se chama o o Trump, ou seja, os dois compartilham uma grande proximidade com uh, o complexo militar industrial dois têm uma visão bastante comum em relação ao tal de uh, keynesianismo militar Ou seja, tipo, o gasto público que eles enxergam mais através, assim, uh, tem um consenso em relação ao gasto público militar Nunca tem muita disputa, se você olha no, no Congresso americano Em relação aos aumentos permanentes do, uh, do orçamento militar Muito acima uh, do nível da, da inflação né? Então, temos uma visão comum, meio desse intervencionismo americano Mas intervencionismo no sentido de preservar os interesses americanos E no sentido, e no sentido também de Uh, alimentar motivos para esse crescimento do complexo militar industrial. Não numa visão benevolente, uma visão Não, de Claro, é, agora,
2: eu me lembro o seguinte: Numa no período do Bush Filho, por exemplo, Sim. a Madeleine Albright, que é uma figura relevante do establishment, do Partido Democrata, uma estrategista, Fundamental. ela tinha uma preocupação muito grande ali é, e fazia críticas à, à estratégia do. De política exterior, de política externa do governo Bush filho, é, porque estava despertando, estava provocando um anti-americanismo crescente. Quer dizer, é a preocupação com uma política excessivamente agressiva é, com consequências de enfraquecimento do soft power dos Estados Unidos.
1: A minha, eu vou entrar, eu vou entrar nessa dividida aí nessa nessa bola que acho que eu, o Numa, que acho que tem um ponto baixa, tem um ponto que é pensar o que é lá atrás e o que é hoje. Eu acho que até pode ter uma ideia do imperialismo humanitário tentando restabelecer o que foi nos anos 90, tá? mas acho muito difícil, porque nessa configuração, o aumento do poder chinês, eu acho que vai acirrar a disputa mesmo que o Trump perca essa eleição. E porque eu queria ressaltar isso. E aí, juntando o que o Luma fez e discutindo na questão da pandemia, é, toda essa rusga agora, o aumento da tensão, é o um aumento da tensão da questão eleitoral, como o, o, tanto o Numa como o Baixa, alertou muito bem, mas é mais do que uma questão eleitoral, é uma disputa da questão tecnológica do 5G. Mas o que, é que significa o 5G? O 5G é a corrida tecnológica, é as grandes empresas norte-americanas, mas é também controlar a informação. É, é a rota da seda, por exemplo, e essa nova infraestrutura, significa controlar a informação, fluxo de informações e redes. Então, tem uma disputa aí, na questão tecnológica, que também está associada à inteligência artificial, 5G, que é a questão do controle informacional, da espionagem, da disputa geopolítica dos dois lados. Né? Então, é isso que eu acho que eu queria alertar, e aí, e voltando para o Numa e para o Baixa, a minha... E eu sei que o Numa não faz essa coisa de olhar para frente, mas a minha aposta, e eu, eu arrisco mais, vamos dizer assim, dada a minha... Vamos dizer, a minha... É, lógica de operar a partir desse processo Eu acho que eu acho Luma, que dá para dizer que dado que é o histórico para trás e dada a configuração, os Estados Unidos vai tentar uma retomada da hegemonia aí em homenagem ao texto da conceição clássico, do conceição tavares texto clássico dela. Eu acho que eles vão tentar, independente de quem vai se eleger nesse claro, momento. Claro, com a, claro. Olha... Com a diferença eu acho, sabe assim pode ser um pouco menos, mais ou menos benevolente, mas acho que como o cenário dos anos 90 é muito difícil repetir, porque ele estava sozinho. Entendeu? Baixo, assim, é uma esse bate-bola é deixa importante. Eu, deixa
2: eu, é, o que eu queria, eu queria fazer uma observação, que é a seguinte, de maneira nenhuma eu estou questionando é, o acirramento das disputas entre Estados Unidos e China. Tá? É, aquilo que eu estava comentando anteriormente, quer dizer, a tendência é de disputas crescentes né? Eu tinha até comecei a minha fala anterior A minha primeira fala Chamando a atenção para isso né? Tende a caminhar para uma bipolaridade Para uma nova guerra fria é, Há uma questão Muito particular agora Desse contexto de 2020 De pandemia com eleições norte-americanas Agora isso não elimina Digamos, essa, essa linha De tendência, né? de questões Estruturais é, Da relação entre os dois países Onde eu queria chamar a atenção é que o Numa falou dessa atuação da China agora no contexto da pandemia e já um pouco antes, é, de fortalecimento do seu soft power. Tá? Era nesse sentido, não no que diz respeito às disputas China e Estados Unidos. Quanto a isso eu estou plenamente de acordo. Mas não, definitiv eu acho que... definitivamente o Trump é, não dá a mínima para a questão do soft power. A tá, coisa dela é Make America Great Again e, 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 Isso até o professor Fiore né, fez uma palestra falando Olha, tirou né, não, não tem mais nenhuma é, como é que Nenhum eufemismo né, Era uma coisa muito bruta né, É interesse americano em primeiro lugar E ponto Então, essa perda de espaço então, Por isso também chamou a atenção A fala da, da Madeleine Albright Esse possível crescimento do anti-americanismo Crescimento do soft power chinês De uma eventual simpatia chinesa Capacidade de é, Arregimentar vamos regimentar não é um bom termo Mas de ganhar simpatia de elites Em, em, em países mundo afora tá? é, Que talvez Haja uma mudança nesse sentido né é, Aí não, talvez sim, Haja sim. uma mudança de orientação Dos democratas para os republicanos De voltar a uma coisa mais sutil Né?
1: É, tem, não entendi. A minha dúvida é só porque aí acho que é interessante você citar o texto que você falou do Ninho porque eu acho que é, já virou o Rubicão no sentido da disputa geopolítica, tecnológica e financeira entre Estados Unidos, entendeu? É uma matéria, de hoje, Unidos, uma
2: matéria é. de hoje falando que, inclusive esses movimentos que o Trump está fazendo agora, pode gerar uma situação de fim de, vai ultrapassar uma determinada fronteira que, mesmo que eventualmente o Biden quisesse retroagir a uma situação de janeiro de 2020, não daria mais, porque é o risco do tensionamento. né? Te joga, é no, o... te joga num outro regime, num outro, numa outra situação. Né? Mas posso fazer uma. Posso só...
0: colocar uma, o âncora, dar uma colocada aqui numa questão, que é a seguinte: é, pelo lado chinês, a seguinte questão. É claro que a, a China, ela como ela vem, vai montando, montando as suas cadeias produtivas, como é que essas cadeias produtivas se inserem é, nas, nas cadeias globais, etc. Ela fazia um tipo de jogo. A partir do momento que você tem esse acirramento, que já vinha tendo, e vamos dizer que agora você teve um degrau, né, subiu nesse degrau do acirramento, a temperatura esquentou, eu queria perguntar para você, Dudu, quer dizer, qual é o impacto disso na, 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 na montagem do jogo econômico chinês? está certo? Quando você, quando você pega, quer dizer, tem um impacto, claro que é o, a, a, o enfrentamento com a, com a, com a, a Huawei em torno do, do 5G, ele tem um enfrentamento, né? a Huawei perdeu, sei lá, 10, 20 bi né, no ano passado, tem uma série de questões que, que rola eu estou falando o seguinte, a, a China também sente isso, né? Então, como Baixan gosta, jogar desmarcado era melhor, né, baixo. <risos> jogar no desmarcado. Né? Os caras começam a ver como é que você joga, vem na marcação. E, claro, eu ia te perguntar isso, do que dizer, nesse. Ai, não, a gente vai tirar, tirar investimentos da China. Nós vamos tirar empresas é, que estão produzindo na China, o Japão. Eu te dou tanto para você tirar e botar para cá. Essa, essa realocação, entre aspas, entre a. a, a, a né, entre a, a, os, os países, etc Quer dizer, um, um pouco disso, do Quer dizer, como é que esse acerramento Ele bate na China Tá certo? Como é que ele bate na China Essa essa história, porque é, Baixa, é, tudo bem, mas essa história que o Dudu Falou, olha, isso aqui é uma questão de de, de de espionagem Mas esse é o argumento que o Boris Johnson Usou, né? Não foi só O, 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 o argumento americano numa, a França, o Macron namora com esse argumento também, etc. Ou seja, isso bate na economia chinesa. Quer dizer, entendeu, Dudu? Como é que essa, esse acirramento bate nas cadeias produtivas dentro da China, na economia chinesa, uma economia que é voltada para fora, que é altamente exportadora, pô, essa história que vocês estão carecem de saber. É, bom antes aí eu já tá falando do bem... impacto em cima dos Estados Unidos tá legal eu tô falando agora para ah. é o impacto do outro lado né o cara que tá, tá jogando pô. o jogo só é, é,
1: é, 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 acho que é importante até antes de falar do impacto da, da, do caso chinês é importante uma coisa de que a economia chinesa é muito aberta e ela depende das exportações isso é isso tem que ser qualificado em primeiro lugar é. porque se você na verdade a China exporta muito mas importa muito se você olhar as exportações líquidas chinesas na participação do PIB, é pequeno. Então, uma boa parte da dinâmica econômica chinesa é puxada pelo investimento, e foi, por exemplo, nos anos 2000, mesmo depois de 2010, é puxada é, por investimento... 40% do PIB, né? Isso. Aproximadamente 40% do PIB. É puxado por investimento, formação bruta de capital, é puxado pela indústria e transformação. Então, é, é, é esse, inclusive, é um, é um cuidado que eu costumo dizer, porque o, o Samuel Pessoa pegou esse dado de, de exportação e importação e falou que a economia chinesa é economia aberta, como se fosse a economia liberal. Isso, há uns dois anos atrás, é, é disso de insanidade. Porque, na verdade, o que, é que a China, na verdade, tem? aí é importante, Bicalho. Agora, sim, ela opera nas cadeias globais de produção, porque uma boa parte das cadeias globais de produção, elas não são controladas por empresas chinesas. As empresas chinesas operam nessas cadeias Ainda uma boa parte na, na situação intermediária São poucas ainda as cadeias, control, as cadeias globais Controladas por empresas chinesas Então, por exemplo, essa discussão da Raio Ali é uma ponta só da cadeia de produção né? A China, a, a, a empresa chinesa, não consigo não passar e Se você pega a cadeia inteira, por exemplo A China não consegue avançar na indústria de microchip ela tenta, tenta, tenta e não consegue. Agora, e, e o que, qual é o efeito disso para a questão chinesa? Sim, vai aumentar a tensão, sim, vai dificultar a China de, de capacidade tecnológica, vai aumentar determinadas barreiras e é evidente que quando afeta as exportações chinesas, você está afetando não a economia como um todo, mas um setor que emprega bastante, inclusive, para quem não sabe, a, a, o setor exportador chinês é onde tem mais mão de obra é, precária. tá é, é, por exemplo O mercado de trabalho chinês Os empregados Nas nas empresas portadoras né, Nessas cadeias é onde você Ganha os menores salários Então, eu acho que o impacto disso O que acontece? É como se fosse o seguinte A China, ela hoje Necessita e gostaria de manter Essa globalização Porque ela, com essa globalização ela continua subindo Nas cadeias e na hierarquia Ou seja, o, como o, o Baixa aí no fala, o jogo estava desmarcado então, os Estados Unidos começam a fazer pressão, subsídios e forçar que as empresas voltem. Que não é simples. E por que não é simples? Porque não é que voltem, olha que negócio, que é mais complexo. Porque a empresa norte-americana continua lá. O que foi para a China foi a produção, mas a produção não é do controle da empresa norte-americana. Eu vou ter que relocalizar a produção que antes estava terceirizada. Isso vai aumentar custo e reduzir os lucros das empresas norte-americanas. Então, o Trump ou qualquer um que ganha a próxima eleição vai ter que parte, subsidiar né? é, esse retorno. Ou, ou, ou os preços das manufaturas vão subir. É evidente. Porque, então, assim, é um jogo, no caso chinês, aí você vai dizer, mas isso afeta muito a dinâmica do crescimento chinês? Né? Eu acho que nesse momento não aumenta as tensões, porque a China tem capacidade de reação. A China tem um mercado interno, né, que esse dá o dinamismo, e tem a rota da seda O bloco de, cap de capitais chineses penso na estratégia da questão da rota da seda Ali é E aí, destacando como você bem colocou Baixa hein, e, e, e o Noma É ao mesmo tempo A questão benevolente vem Desde a vacina assim descoberta pelos chineses Como bens públicos O financiamento né, Que os bancos chineses estatais De desenvolvimento financiam esse investimento E basta olhar é, Só lembrando o um último acordo que a China fez com o Irã a tira a corda do pescoço do Irã No momento em que o Irã também Impressionou, dizendo, olha, para a rota da cena passar aqui Eu também quero, ou seja Tem, uma, tem um, um jogo negociado aí Que é, E aí respondendo especificamente A discussão do Mikhail Eu acho que tem uma tendência mais geral de desglobalização Ou seja, as cadeias podem ficar Cadeias regionais tá é, Além disso isso dificulta a seção chinesa na questão tecnológica, porque vai aumentar ainda mais os controles tecnológicos e para você controlar, se tornar a empresa líder que controla a cadeia global no seu ramo, ou seja, aquela que oferece mais lucro, mais rendimento e captura né, mais é, valor adicionado para ou, o ou, seu estado nacional, você precisa ter um desenvolvimento tecnológico. E a China ainda está avançando muito mais ainda os Estados Unidos é uma forte potência nesse processo. Agora, necessariamente, a lógica das cadeias globais de produção, é, nesse momento, eu acho que alguma tendência até de uma, uma construção de escalas de produção, cadeias, globais, cadeias regionais de produção. Então, isso vai acirrar, mas acho que a China, nesse caso, como tem a rota da CBT, o mercado interno, e vai provavelmente aumentar o investimento, não por acaso a construção civil, no segundo trimestre, já aumentou 7%. Isso é, novamente, já começou a empreitada do investimento em infraestrutura para avançar. É... Vai ser afetada, Bicalho, mas eu acho que, nesse momento, é... a bala na agulha, vamos dizer assim, do, do chinês, nesse momento, ainda é muito grande. O que vai dificultar é pensar no mais longo prazo.
0: É uma pergunta. É, se você observa, no caso russo, o russo, os russos tiveram uma convergência... Bom, agora, foi até um tema que a gente discutiu no... No programa passado, né, em torno do Putin, né, quer dizer, houve uma, uma certa convergência. Então, você tem um Putin, o Putin tem uma liderança, então vamos nessa. Bom, no caso chinês, você tem o Xi Jinping, não é isso? Teve uma concentração, pau, pau. Quer dizer, digamos assim, China e Rússia hoje são dois times mais arrumados, ao passo que os Estados Unidos é um time mais desarrumado, mais dividido politicamente, mais conflito, falta de liderança, enfim. Tem sentido falar isso? O que, que vocês acham, senhores? Acho que sim, acho que dá para.
3: O caso, assim, tem uma diferença fundamental entre China a Rússia de um lado e Estados Unidos do outro, e é que tanto no caso, no caso da China quanto no caso da Rússia, você tem uma estratégia. De inserção geopolítica Que é extremamente clara E você tem uma direção De inserção geopolítica Que é a mesma Há 20 anos No caso da, é, no caso da, da Rússia E é, bom, Mais de 40 anos No caso da, da China né? bom, Contando assim um, um 78 abertura né? Com a, Bom é, como, como ponto assim, Mas Vamos dizer, mais de 20, se a gente for pensar nesse papel de
0: líder mais benevolente. Caso mas, Lula, caminho. só com um pequeno comentário, mas tanto no caso chinês quanto no caso russo, você teve uma concentração de poder recente? Sim,
3: o que e você é que você do não tem... em torno do Xi Jinping
0: em torno do Putin, né? Sim,
3: você não tem um debate inteiro. Isso, para uma, analisar uma situação, situação geopolítica, é sempre muito perigoso. Pensa ela só do ponto de vista de entidades que teriam uh, impulsos intrínsecos, né? como ah, o urso russo, sei lá, o panda chinês, enfim. Seria, uh, pensar que assim, a geopolítica é sempre o um fruto de um grupo que impõe, impõe sua visão das coisas no, no, dentro de um Estado. Ou seja, tem uma dimensão interna. Antes de, se, de ela se expressar como uh, uma política geopolítica, uma inserção geopolítica, bom, ela é definida por alguém. Tá? No caso da, da China, uh, a questão, assim, o Xi Jinping, do ponto de vista geopolítico, não representa, a meu ver, nenhuma ruptura em relação aos uh, dirigentes anteriores. O Xi Jinping, o que ele representa como ruptura, Relativa, né? e mais em relação ao modelo interno chinês. É uma retomada do poder de intervenção e de controle do Estado, da planificação, assim, do planejamento, a reafirmação muito clara que nada vai vale de importante, nenhuma decisão importante pode ser tomada fora do âmbito do Partido Comunista Chinês, enfim. E só a reforma. Do ponto de vista geopolítico, a China continua fazendo o que fazia antes Tudo bem, você talvez uh, tenha uh, uma afirmação geopolítica um No caso do sul da China, uh, maior Mas também que vem que é o fruto de uma política De consolidação, de investimento crescente Nas forças armadas Que é algo que você vê desde o início dos anos 90 tá? Você observa o, uh, o gasto militar chinês Ele vai aumentando Em termos de parcela do PIB né, ele Vai aumentando e como ainda por um, A China tem um crescimento uh, Quase enfim, Tem um crescimento médio PIB de uh, mais de 9% Anuais nos últimos 30 anos bom, Isso significa que hoje A China tem uma capacidade uh, Tem um gasto militar Que cada vez menos subdimensionada em relação aos Estados Unidos. Então, tem uma capacidade geopolítica que se, que se consolidou. Tá? Enfim, eu acho que no caso da, da, da China e da Rumo, a Rússia, a gente já
0: falou em outros é. programas. Mas, mas, mas vocês acham o quê? Você acha que no caso americano, os Estados Unidos é não. mais rachado hoje? Mais rachado hoje ou Estados não? Unidos, ou não, na verdade, isso é uma aparência, na verdade, não está rachado? Como é que é isso? Assim, no caso dos Estados Unidos,
3: na verdade, o que você tem? Ah, e aí é um pouco o que a gente tinha falado no bloco anterior, é, é, sobre a questão os estilos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala tá de geopolítica, não confundir duas coisas: o discurso e a prática. E é óbvio que o discurso democrata, e aí volto a uma a, que colocou uh, o Eduardo Bastos. É o discurso democrata ele é mais polido. Você tem um verniz é mais civilizado, a própria figura do se a gente compara as figuras uh, do Obama, o homem culto que se expressa que não, uh, não demonstra nunca, é uma animosidade aparente É muito diferente do Trump Que, bom, tudo bem, criou um personagem Mas tem uma, uh, vamos dizer um, um Recursos semânticos limitados Que uh, tem essa agressividade afi afirmada O Obama, pelo contrário Linguagem tem,
2: corporal, né? A linguagem
3: corporal do um Trump lado, é agressiva Exatamente, de um lado Você tem um discurso universalista Uh, clássico dos democratas Do outro lado, pelo contrário, um discurso do Trump que uh, Fala muito de antagonismo, que fala sempre ah Make America great again, ou seja, é importante a América Pouco importa o resto do mundo, enfim, você tem essa Bom, Só que na prática, o que a gente olha é, se comparar é uma coisa muito simples para quantos soldados americanos morreram durante em operações externas durante a presidência assim faz uma média anual é né? dos mortes americanos durante a presidência do obama e faz durante a presidência do trump você vai ver uma diferença enorme e as intervenções aqueles episódios inaceitáveis só... é, é, as Roma, intervenções comentário na... é na... Sim.
1: Já, não a diferença enorme é a favor que o obama a diferença enorme do Obama na intervenção. Isso! Ah, é muito
3: passar. maior! imensamente maior do lado do Obama. Você tem aquele episódio lamentável das intervenções na Líbia. Aliás, isso é uma coisa
2: interessante é, numa olhar. Assim, a, não sei até que ponto são confiáveis sim. esses dados, mas havia, indicadores digamos, de percepção né, de anti-americanismo no mundo. Sim! Né? sim. Comparar, comparar como é que como é que é, se comportaram esses indicadores no governo Trump comparativamente ao governo é, Obama? Sim,
3: mas esse é um problema, exatamente, isso é uma questão de discurso. Tudo bem, eu, eu, eu não sou anti-fucotiano, mas eu acho que o discurso ajuda a moldar a realidade, mas também muitas vezes engana. Por isso que eu acho que tem que distinguir muito bem o discurso e a prática. Na prática. Eu tenderia a dizer que, por um mundo, um mundo tá mais em paz, vamos dizer, menos uma situação menos conflituosa Com o governo Trump, como ele foi acontecendo até agora, depois pode mudar eu ser que no desespero da, da reeleição, o Trump volte às velhas receitas Bom, por enquanto isso está voltando às velhas receitas no discurso, nesse antagonismo com a China mas, na prática, ninguém está morrendo, ninguém está uh, sendo enviado em teatro de operação por conta disso. Tá? O discurso, de fato, uh, esse discurso mais polido do, do, do Partido Democrata, ele é melhor para, uh, vamos dizer, como afirmação de soft power. E, de fato, dentro das elites internacionais, de países não diretamente afetados pelos conflitos, assim... Incentivados e muitas vezes criados pelos Estados Unidos, havia um gosto muito maior pelo Obama, até porque Obama assim, é uma pessoa mais civilizada, tem tudo tem. Tá? Isso estamos de acordo. Mas em nas numa, regiões, em muitas
1: regiões, em numa. foi muito. Só, numa, só um comentário que é assim: o, você mesmo comentou o corporal do Trump, a forma do Trump, ele é completamente no corporal, no discurso beliculoso, mas ao mesmo tempo talvez seja o presidente na história norte-americana que, me... que menos fez guerra em intervenção fora. Nos últimos momentos é,
3: recentes. Cer... É, diz, é, dos últimos, com certeza. O que Sim. Dos últimos, e... isso Isso. É só para reforçar é, isso que você está é falando. Porque tem uma coisa,
2: parte do, dos dados do governo Obama são impactados por decisões que foram tomadas no governo Bush. Né? No governo Bush-Filho. Né, Iraque, Afeganistão né, Foram teatros que foram Agora, sim. por outro lado A intervenção na, é, não, não, na, na Líbia, Líbia, na Síria, na, na Síria é, Foram opções De governo né? então, sim, não, não, e, e tem duas coisas Realmente, uma, Só uma observação sim. numa. O, o Trump realmente Não abriu uma no, um, um novo flanco né? O governo Trump Não criou um novo teatro de operações Isso realmente Seixou, é o é, de, grande, ah, de grande é, magnitude. Mas realmente é algo que Exatamente. chama a atenção.
3: De, de grande magnitude, não. Isso não impede que, por exemplo, que, é, No caso da América do Sul, é, da América Latina, é, mas América do Sul em particular, isso não impede que as, a desestabilização de países tenha continuado. Bom, inclusive, tem claro. informações extremamente recentes que tenderia acreditar que o envolvimento dos Estados Unidos no golpe contra o eleito Brádes na no, um, como se chama no, na, Bolívia. na Bolívia na Bolívia foi bem ativo é articulado inclusive com outras assim setores tradicionalmente não associados a isso é porque o, o, o Elon Musk por exemplo fez uma declaração bastante polêmica sobre o assunto é mas, então, a natureza dos Estados Unidos A ideia que a América Latina Seria uma espécie de é, é, Backyard é, dos Estados Unidos é, Quintal é, mesmo, Numa Quintal, quintal mesmo, é, mesmo é, quintal. É, é, quintal. Não precisa...
2: Não ela, precisa verdade, usar de
3: eufemismos Isso, ela foi afirmada Num primeiro tempo durante o governo Obama né, Porque muita coisa aconteceu Também aqui uh, Em relação à Venezuela Era só o próprio Brasil durante o governo A presidência Obama, não esqueçamos isso Ela continua hoje Mas aí é um, é um famoso Conflito de baixíssima intensidade Porque na verdade é mais se usando De elites locais vendidas Do que outra coisa Tá? Uh, mas do ponto de vista da intervenção militar mesmo, eu não tenho tanta certeza que... Eu tenho, pelo contrário, certeza que o Trump foi, provavelmente, um deles, assim, danoso para o mundo, como um todo, dos últimos presidentes.
0: Bom, agora eu vou... Bom vocês sabem que a única função do Âncora é encerrar o programa, né? O papo tá bom, tá tudo certo, mas a função do Âncora, eu só tô aqui, eu desmancho já né? o cara que fala, como é que é, eu me sinto como aquele garçom que joga, pessoal, né, do bar, hoje em dia, né? que jogava água, né, Para você sair do bar, quando o pessoal era mais jovem, enfim, eu sou mais ou menos aquele cara que joga água para fechar o um botiquinho. né? Bom, então, é, para fechar essa nossa discussão, eu queria colocar uma questão para vocês, para sintetizar um pouco... É, sintetizar nosso, esse nosso debate de hoje, é, é o seguinte, é, em termos é, concretos, né? É, você tem uma pandemia, você tem uma crise sanitária, que é uma crise muito pesada, você tem uma crise econômica também muito pesada. Então, vendo a pandemia como essa crise sanitária, essa crise econômica bastante dura, qual vai ser o impacto dessas, dessa crise, né? dessa crise sanitária e dessa crise econômica? Duas crises gigantescas, uma maior crise sanitária do século, a outra maior crise econômica em 75 anos. Enfim, estamos falando de coisa grande. O que, que essa crise vai afetar essa disputa? Né? Eu não vou. Simplesmente isso. Gostaria que vocês fossem objetivos dois minutos para cada um, para encerrar, para falar. Exatamente <risos> isso, né? Não vou nem perguntar assim quem ganha, quem perde, que é maldade, mas isso vai Pô, bater então como em... nessa disputa? Como é que bate dois minutos disputa? Per... Em dois minutos a pergunta que, que vale milhões de, de dólares. <risos> não, cara, que moleza, né? Poxa. Não, é dureza. O pessoal quer saber. Bom, depois dessa discussão toda, a pergunta é: quem é que ganha e quem é que perde? Mas não é isso. Porque uma crise deste tamanhão, e aí, cara? O que vai acontecer com essa disputa? Bom, que agora, olha, no, depois, tá certo? Depois dessa crise. O que, que essa crise, olha, que que essa crise é, muda na disputa, abaixãozinho? Olha, na disputa,
2: no momento. No momento, porque o jogo é jogado. né
0: O lambari pescado.
2: É, o jogo. E, e o tempo não para, né?
0: Isso. E a Suza,
2: né? É, no momento, a China está em vantagem, né? quer dizer, está saindo fortalecida. Economia, dados, os últimos dados do FMI do, do ano passado, desculpa, do mês passado, dão conta que a economia americana vai cair 8% em 2020, Enquanto que a chinesa vai conseguir ainda ter um crescimento de 1%. E para 2021, previsão de crescimento de 4,5% do PIB norte-americano e de 8,2% na China. Fora a questão das perdas, perdas de vidas humanas, estupidamente maiores nos Estados Unidos do que na China. Então, na fotografia desse momento, a China está saindo muito melhor. Agora, como o jogo é jogado, né tudo depende das respostas daqui para frente, das respostas que o futuro governo norte-americano dará na tentativa de recuperação dos Estados Unidos e da liderança chinesa, quer dizer, a liderança chinesa a gente sabe mais ou menos por onde vai e a China, na verdade, bom, questão se haverá ou não uma segunda onda, tem questões em aberto, é, mas a China, apesar de tudo, ainda vai a tendência que cresça em 2020. Né? É, e do ponto de vista da sua imagem, tudo que o Numa destacou, né, colaborou com outros países, né, fornecendo é, respiradores, máscaras. É, a China, em princípio, sai fortalecida. Agora, é, do ponto de vista dos Estados Unidos, é, não sabe como é que um segundo governo é, Trump é, que pode, eventualmente, entre aspas, se reinventar, né? ou um governo Biden vai responder é, no que diz respeito mais, em particular, à recuperação econômica. Né? É, dependendo das respostas, é, o resultado pode se
0: alterar. E aí, mesma pergunta. E aí, como é que é? Como é que isso bateu nessa disputa?
3: Olha, a pandemia, da mesma forma que ela foi reveladora de problemas estruturais das sociedades de vários países De muitos países, na verdade, no caso dos países latino-americanos, por exemplo Estamos vendo agora, com esse tempo mais longo de pandemia, que a alta desigualdade a dificuldade de fornecer bens públicos a falta de consenso, para não dizer o um consenso contrário a, uh, uh, vamos dizer assim, a programas de um, transferência de renda ambiciosos, tudo isso constitui um enorme obstáculo uh, para lutar contra a pandemia e a pandemia expõe todos esses problemas socioeconômicos. Da mesma forma, ela expõe tanto na dimensão externa quanto na dimensão interna, as Trajetores divergentes Que foram tomadas pelos Estados Unidos E pela China A China há muito tempo Tem essa dinâmica de crescimento Nos anos 90 a China também crescia 10% O PIB chinês cre... crescia 10% por ano Só que a base era muito pequena Hoje em dia Você ter uma base que, Com o um PIB nominal Um PIB em termos de uh, Paridade de poder de compra Chinesa já superou o americano Em termos nominais No horizonte bem curto 2025 Talvez Já superou o americano Então o peso, esse peso chinês agora Essa diferença de dinâmica que existe há muito tempo em termos De crescimento econômico Da China e dos Estados Unidos Ele vai agora Mostrar que Várias coisas Primeiro, a China realmente hoje e um outro centro, um outro polo na economia na economia mundial isso é inegável, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista industrial, ele se tornou uma maior potência na parte tecnológica, como foi bem sublinhada pelo Eduardo Pinto, ela ainda fica atrás dos Estados Unidos Quanto tempo? Não sei. A parte financeira e no sistema monetário internacional e os Estados Unidos ainda exercem um domínio muito claro. Porém, com o que aconteceu, do ponto de vista geopolítico, nesse contexto? Você tem claramente uma China que se reforça, então a, a geopolítica era sempre, era sempre baseada em elementos materiais econômicos, geoeconômicos, isso a China... Hoje tá, fez o catch-up Em relação aos Estados Unidos Na parte militar Particularmente por conta da aproximação Com a Rússia Se você junta China e Rússia Hoje Está no mínimo no empate Com os Estados Unidos Recentíssimo episódio uh, Da... Dos uh, um, satélites russos Que tem capacidade agora Parece de atacar diretamente Outro satélite As informações saíram agora na, No dia 23 né, de julho Mostra que a associação dos dois Do ponto de vista militar não a China, Já está pare-pare com, com, com os Estados Unidos A própria intervenção Dos Estados Unidos na Síria Mostra que essa dupla com aí a parte mais, vamos dizer, ativa, reservada para a Rússia, tem hoje em dia capacidade de projeção fora do seu âmbito imediato. Depois, o ponto de vista da assim, hegemonia exercida, tanto na parte de financiamento, quanto na parte de fornecimento de bens públicos. Aí você tem, obviamente... A, uh, a nova rota da seda Mas você tem já há muito tempo Na África subsaariana, em particular Na África como um todo Isso, na capacidade De uh, ajudar em crises Como essa, ou seja, de ter uma mobilização Imediata Os Estados não tiveram, a China pelo contrário Mandou esses uh, equipamentos então, de um lado você tem um país que está cada que tendo, do ponto de vista objetivo, na base econômica, na base militar, uma uma capacidade cada vez maior de afirmação de, de estar no mesmo patamar que os Estados Unidos e, pelo contrário, um outro que entrou numa espécie de estagnação nessa parte, vamos dizer, nessa base material, né? e que do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da assim, do soft power, né? da da projeção aparece cada vez mais como um país tão preocupado com seus próprios interesses e que não tem mais nada a oferecer ao mundo, nem como modelo próprio. Fracasso na luta contra o Covid, muitos problemas ligados à situação socioeconômica, desigualdade assim explodindo, contestação explodindo, também os conflitos raciais que se afirmaram mais, mais recentes, enfim, que estão presentes, mas que... Estão cada vez mais acirrados né? uh, Com a morte de, a morte da, do George Floyd E as manifestações mostraram isso Então, é um país, os Estados Unidos Não são mais nenhum modelo Do ponto de vista do, da, assim, da organização interna Que eles podiam representar No imaginário internacional é, De sociedade E não exercer mais nenhuma benevolência Em relação ao exterior Então, eu, a China Pelo menos nessa atuação benevolente Em relação ao exterior tem essa vantagem. Na questão do modelo interno, aí muito mais, as visões são muito mais uh, contrastadas. Mas a dinâmica está do lado da China, amigavelmente. Você diria que uma
2: decadência material e moral da China, numa... da, dos Estados Unidos? Sim,
0: Dudu, deixa eu to tocar a bola para gente... o Dudu. Vamos deixar o conversar aí. Mas, assim, <risos> senão a gente não acaba, né? aí eu não fecho o botiquinho, o é pessoal tem que ir para casa, exatamente. <risos> Dudu, pergunta para você, né? O que, que essa pandemia, essa crise enorme, imensa, muda dentro desse enfrentamento que já vinha rolando e agora vai rolar em que fatamar? O que, que acontece depois da pandemia? Ah, vou, um difícil, assim, O que vai ser o depois da pandemia?
1: Eu vou pegar a partir do. Como gancho, será amanhã, tá? né? Como é. será amanhã? Eu vou pegar o gancho da fala final do Numa, que é questão interna, para depois voltar para o externo. E aí você sai da pandemia E aí a centralização interna No caso chinês Vai dar uma coesão para o Estado chinês E para o Partido Comunista Chinês Um direcionamento maior Numa transição interna que eles também precisam avançar Que é a transição mais intensivo Em tecnologia no processo de acumulação deles e, e e ao mesmo tempo Da necessidade da Rota da Seda Então essa unidade Cria uma certa capacidade De direcionar o Estado chinês Tanto internamente na sua transição e por isso essa, essa centralização De poder recente, como também Na, na sua trajetória para fora E a rota da C2 fundamental Que é o oposto do caso, caso norte-americano Como o Numa bem alertou E eu queria ressaltar, e porque acho que isso é importante para pensar é, Os próximos anos Ou seja, não só no curto prazo Porque me parece que na coisa Norte-americana vai além a questão Eleitoral ou do Trump Como você tem uma estrutura produtiva Que em parte as frações de classe norte-americana, principalmente vinculada à alta tecnologia. Achei que eu não ia
2: falar hoje.
1: No
2: último principalmente momento. vinculada
1: à alta. Principalmente vinculada à alta tecnologia, né, elas, elas ganham dinheiro com as fábricas de máquinas e equipamentos na China. Então, não é trivial uma relocalização da indústria de transformação na China, porque isso significa reduzir. Lucros de uma parte desse capitalismo né? e, Que é uma junção Entre Wall Street e Vale do Silício Então criar uma unidade nessa situação Só que precisa da questão eleitoral A democracia de massa norte-americana Precisa gerar emprego e renda Para essa população, e se eu não gera emprego e renda Tem uma dificuldade de criar uma unidade interna Então é um embrólio maior Para direcionar, vamos dizer assim O enfrentamento com a China por outro lado, a China tem condições materiais nesse momento, aí, como numa letra todas as condições internas para uma transição que o mundo está vivendo, uma transição que tem a ver com a questão, que a gente já até falou em outros programas, tecnológica, de controle de informação, da questão de 5G, né? e que nessa transição, essa transição, no contexto em que a dificuldade de relocalizar o emprego industrial nos Estados Unidos é muito grande Porque isso vai afetar as frações de classe né, Do bloco no poder do capitalismo norte-americano Então a dificuldade mesmo é, de criar uma colisão interna Me parece que nessa trajetória de mais longo prazo fica maior E aí concordando com o Numa é a tendência que nesse cenário atual É uma deterioração constante norte-americana e um avanço chinês que ainda, como Numa me alertou, na questão financeira ainda está distante, na questão tecnológica, mas a trajetória nesse momento é de superação da hegemonia mais no longo prazo. Claro, levando em conta que os Estados Unidos pode realizar uma profunda reação, mas não há sinais claros para isso, porque dificilmente você vai consolidar esse projeto externo com as frações do bloco no poder capitalismo em disputa e, além de tudo, gerar emprego e renda com salários mais altos no mercado norte-americano. Eu acho que essas questões internas vão afetar, no pós-pandemia, essa trajetória, tanto de curto como mais de longo prazo.
0: É isso. Valeu, Dudu. Bom, queria agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas né, que nos acompanharam até aqui nesse debate. Agradecer muito ao Numan, ao Costa Pinto e ao Baixan por terem participado dessa, dessa mesa redonda, dessa nossa discussão. É, lembrar né, aos nossos amigos e amigas que eles podem é, encontrar esse programa né, Também nas plataformas é, na, no formato de podcast Basta procurar por canal e é traço FRJ Que vocês encontram lá em podcast os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ Mandar um beijão enorme para o Prado né, que hoje não pôde participar e ele faz uma falta danada, né? o Pradinho ocupa um espaço significativo nesse time, desejando que o Pradinho esteja prontamente é, recuperado né? para participar desse debate. Enfim, senhores, se cuidem, né? vida que segue, vamos em frente, que a barra está pesada, mas vamos seguir. E nos encontramos na próxima semana aqui no Conversas né, sobre o Mundo Contemporâneo no, no seu canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um abraço a todos, nos vemos.